0: 우리나라가 개발해서 실전 배치한 미사일은 종류별로 다양합니다. 지대지 탄도미사일 현무2, 잠수함에서 발사하는 순항미사일 현무3, 영화강철비의 소재가 된 지상발사 다현장미사일 천무, 탄도탄 요격용 미사일 천공 구축함에서 발사해 적의 항공기를 요격하는 함대공미사일 해공, 함대함미사일 해성 등 얼핏 보면 헷갈리는 이름의 각종 국산 미사일을 보유하고 있습니다. 그런데 땅과 바다에서 발사하는 미사일 뿐 하늘에서 전투기가 발사하는 미사일은 이렇다 할 것이 없습니다. 그 이유는 한국은 아직 항공기에 대한 소프트웨어를 직접적으로 관여할 수 없기 때문입니다. 육상무기 중의 천무는 하나와 하나 디펜스가 각각 유도탄과 차체를 생산합니다. 잠수함도 209급 214급을 국내 업체가 생산하고 있어서 험무3가 탑재돼 있습니다. 구축함도 국내 업체에서 만들고 있습니다. 하지만 전투기를 보면 상황이 다릅니다. F-15K, KF-16은 모두 미국에서 수입하거나 면허 생산한 것이기 때문인데요. FA-50은 한국항공우주산업 하이가 제작했지만 속을 들여다보면 복잡합니다. 기체를 통제하는 핵심 분야에 대해서는 미국 로키드 마틴의 지적 재산권이 유지되고 있습니다. 핵심 분야인 임무 컴퓨터를 중심으로 하는 비행 시스템을 운영하고 있습니다. 여기에는 우리가 흔히들 말하는 소프트웨어에 대한 사용 권한이 없습니다. 그렇기 때문에 전투기에서 발사하는 미사일을 개발하는 것뿐만 아니라 독자적으로 임무 컴퓨터와 연계해 운용하는 것도 사용하지 못합니다. 전투기의 무장체계에서 가장 중요한 것이 임무 컴퓨터와 연계시켜 운용하는 것인데 이를 체계통합이라고 합니다. 임무 컴퓨터의 소프트웨어와 미사일 시스템의 소스코드가 통합적으로 완벽히 작동하지 않으면 신뢰성 있는 무기로 인정받을 수 없습니다. 이렇게 연동시키려면 임무 컴퓨터와 미사일 제작사가 필요한 민감 정보를 공유해야 하는데 필요한 민감 정보라는 것이 앞에 설명한 지적재산권과 관련된 것입니다. 우리나라 국방과학연구소가 개발에 성공한 정밀항공유도무기 KGGB라고 불리는 한국형 GPS 유도탄은 추진제 없이 낙하하기 때문에 폭탄에 속하는데요. KGGB는 FA-50도 탑재하고 있습니다. 하지만 FA-50의 미션 컴퓨터를 로키드마틴이 지적재산권으로 가지고 있기 때문에 FA-50 조종사는 KGGB 조작용 PDA를 따로 소지해야 합니다. PDA와 KGGB는 블루투스로 연동되는데 KGGB 개발 과정에서 FA-50 미션 컴퓨터에 접근이 불가능했기 때문에 불가피하게 블루투스 연결 방식이 사용된 것입니다. 그렇기 때문에 KGGB를 반쪽짜리 한국형 유도 활공 폭탄이라고 하는 것입니다. F-A-50 제작업체인 카이는 물론 ADD나 공군에게는 로키드 마틴의 소프트웨어 접근이 금단의 영역이라는 뜻이기도 하는데요. 이 때문에 전투기용 미사일 개발이 그림의 떡이 된 것입니다. F-A-50은 국산 경공격기지만 임무 컴퓨터의 핵심 노하우는 로키드 마틴이 우리나라와 공유하지 않고 있습니다. KGGB를 F-A-50 계기판에서 발사하지 못하고 개별적인 PDA로 운영하는 것은 로키드 마틴과 ADD가 서로 필요한 정보를 공유하지 않기 때문에 우리나라 무기 개발자의 입장에서는 전투기용 미사일 개발은 차원이 다른 영역이 된 것입니다. 현재 한국은 전투기용 공대공 공대지 미사일을 개발하려면 시작 단계부터 장벽에 부딪힐 수밖에 없는데 미사일에 대한 시험평가를 통해 검증할 수 있는 플랫폼을 보유한 국가와 관련 논의를 해야 합니다. 하지만 업체나 관련 기관이 미국에게 이런 엄두를 내지 못하고 있는 실정입니다. 공대공 미사일이나 공대지 미사일을 개발하려고 해도 미션 컴퓨터의 체계 통합하는 문제가 기술적으로도 어렵고 외교적으로도 접근하기 쉽지 않기 때문이죠. 하지만 변화의 조짐은 2013년부터 시작됐습니다. 공군은 업무보고에서 항공전력 증강 계획을 밝혔는데 적의 중심 표적을 정밀 타격하기 위해 장거리 공대지 유도탄 2차 사업으로 한국형 타우러스급 무기체계를 국내 개발하는 계획이 추진 중인 것입니다. 타우러스는 2016년 F-15K용으로 실전 배치돼 우리나라 공군이 운영하고 있는 장거리 공대지 순항 미사일입니다. 그런데 타우러스 미사일을 F-15K에 사용할 수 있도록 체계 통합하는 과정에서 우리나라는 철저히 배제됐습니다. 우리 공군이 필요해서 하는 일이었기 때문에 비용은 우리 돈으로 냈는데요. F-15K 제작사인 미국의 보잉과 독일과 스웨덴 합작사인 타우러스 시스템 둘 사이에서만 필요한 소프트웨어와 소스 코드를 공유했다는 것이죠 돈은 돈대로 내면서 체계 통합 과정에 내밀한 정보는 한국은 알수 없이 진행된 것입니다. 이는 국제사회의 냉엄한 현실입니다. 기술을 갖고 있는 나라가 자국의 기술을 보호하려는 것은 어찌 보면 당연한 것입니다. 그렇기 때문에 아웃사이더에 머물러 했던 한국은 공개적으로 타우러스급 공대지 미사일 국내 개발 계획을 보고할 수 있었던 배경에는 2020년대 중반에 나오는 한국형 전투기 KF-X가 자리 잡고 있기 때문입니다. 업계 관계자는 한국형 전투기 개발이 구체화되면서 공대지 미사일 개발 사업도 가능해진 것이라고 전하고 있습니다. 현재 한국형 타우러스 개발 사업에 입찰한 업체는 한화와 LIG 넥스원이 추진 중입니다. 한편 공대지 미사일을 공대공 미사일보다 앞서 개발하는 것은 개발이 쉽기 때문입니다. 일단 공대지 미사일은 순항 미사일로 속도가 마1 미만의 아음속인데요 공대공 미사일의 속도는 마 3에서 4에 이르는 초음속입니다. 공대지 미사일은 느린 속도에다 방향을 급격히 바꿀 필요가 없지만 공대공 미사일은 회피기동을 하는 목표 전투기보다 더 민첩하게 기동해야 하기 때문에 미사일 본체가 버틸 수 있는 중력가속도가 4 0 g 이상됩니다. 한국이 이렇게 전투기에 소프트웨어로 고생하는 반면 한국과 다른 길을 걷는 나라도 있습니다. 바로 이스라엘입니다. 타이톤5 단거리 공대공 미사일과 아이더비 중거리 공대공 미사일은 이스라엘의 라파엘사가 개발, 제작했습니다. 이스라엘이 전투기 플랫폼 없이도 공대공 미사일을 개발할 수 있었던 이유는 미국과의 방위 산업 협력 수준에서 찾을 수 있습니다. 미국과 이스라엘의 안보 협력 관계는 다른 의미에서 제3국과는 차원이 다른 영역이고 타의 추정을 불허합니다. 그렇기 때문에 한국은 이스라엘의 공군 무기들을 들여와 한국이 흡수할 수 있는 무기들부터 배워나가고 있는 실정입니다. 한국공군은 2015년 말까지 스파이스 2000키트 200세트를 도입하여 2000파운드탄에 결합해 배치했습니다. 스파이스 2000키트는 자유낙하 범용폭탄에 활공폭탄키트를 결합하여 스탠드오프 정밀유도무기로 만드는 무기체계입니다. 이는 우리에게 생소한 것이 아닌데요. 이미 ADD와 LIG에서 국산 활공유도폭탄키트인 KGGB를 개발하여 이를 MK-8에 결합하여 F-5E-F 전투기에서 운용중이기 때문입니다. 스파이스 2000 도입 결정이 알려진 후에 KGGB가 결함 무기여서 KGGB와 유사한 성격의 무기인 스파이스 2000을 도입하려는 것이라는 보도가 나왔던 것도 이에 기인한 것입니다. 스파이스 2000이 도입되는 것은 KGGB가 갖지 못한 스파이스 2000의 장점들과 그로 인해 KGGB와는 다른 용도와 방법으로 스파이스 2000을 사용할 수 있기 때문입니다. k g b 의 경우 공군이 대량으로 보유 중인 MK-82탄의 장거리 활공 정밀 유도 기능을 부여하기 위해 개발되었습니다. 이 때문에 KGGB 키트는 처음부터 MK-84와는 결합이 불가능한데요. 항공 타격 계획을 수립할 때각 표적에 적합한 탄과 탄의 투하 숫자를 미리 계획하게 됩니다. 현재 계획되어 있는 북한 내부의 주요 표적 중 2000파운드 탄으로 타격해야 하는 표적은 GBU-10과 GBU-24 그리고 GBU-31로 타격하게 되어 있습니다. 이중 GBU-10과 GBU-24는 투하우 명중까지 지속적으로 플랫폼에서 레이저를 조사하여 유도해야 하기 때문에 가장 정확하게 명중합니다. 하지만 플랫폼이 적 방공체계 위험에 취약하다는 단점이 존재합니다. 스파이스 2000은 최대 사거리가 80km에 달하는 스탠드오프 활공폭탄으로서 전투기가 작전할 수 있는 모든 고도를 커버할 수 있는 s 7 5와 같은 고고도 SAM에 사거리 바깥에서 투하되어 표적을 타격할 수 있습니다. 현재 한국공군의 스탠드 오프 무기 중 2000파운드급 탄을 사용해야 하는 표적을 효과적으로 파괴할 수 있는 무기는 KPD350 타우러스 정도입니다. 그렇기 때문에 KGGB가 갖고 있는 부족한 점을 스파이스 2000이 채워가고 있습니다. 스파이스 2000이 K-GB와 g 비교할 때 갖는 강점 중 하나는 보다 정밀한 유도와 탄착이 가능하다는 점인데요. K-GB는 g GPS와 INS에 의한 유도에 전적으로 의존하는 반면, 스파이스 2000은 종말 유도 단계에서 적외선 영상 시커에 의한 표적 영상 대조와 식별이 이루어지기 때문에 더욱 정확한 유도가 가능합니다. 표적을 인식한 후에는 시커와 비행궤도를 표적의 중심에 정렬한 상태에서 돌입하게 되는데, GPS와 INS 그리고 적외선 영상시커 유도 방식이 조합되었기 때문에 보다 정밀한 유도가 가능하며 또한 교란, 대항 성능이 더욱 우수하다는 점이 스파이스 2000의 강점이라고 할수 있습니다. 반면 KGGB도 장점을 갖고 있습니다. 회피기동과 경로우회기동 등이 가능하도록 임무 계획을 수립하는 것이 가능하고 정말 돌입 단계에서 높은 돌입 각도로 표적으로 진입하는 것이 가능하기 때문에 500파운드급 탄도를 탑재했음에도 파괴 효과를 극대화할 수 있습니다. 하지만 가장 큰 단점인 앞서 설명드린 것과 같이 조종사가 개별적으로 피 d a 를 보고 비행 도중 획득한 표적이 아닌 사전에 계획된 표적에 대해서만 사용해야 하는 단점이 있습니다. 이는 KGGB의 임무 계획 지원 입력 장비가 전투기와 따로 놀기 때문입니다. 반면 스파이스 2000은 플랫폼이 직접 획득한 표적이나 데이터링크를 통해 공유한 표적의 좌표를 이용하여 무장 투하가 가능합니다. 이 때문에 KGGB보다 좀더 유연한 운용이 가능합니다. 한국은 아직까지 남의 손을 빌려 자국영공을 지키고 있습니다. 하지만 수년 안에는 한국이 자체 개발한 공대지 공대공 미사일이 개발될 것입니다. 그렇기 때문에 많은 비용이 들어도 독자 개발한 한국만의 무기 체계가 필요한 것입니다. 세계는야규 방식만이 존재하는 정글입니다. 인구도 적고 땅덩이도 작은 한국이 여기까지 온 것은 어떻게 보면 기적에 가깝습니다. 그런 기적을 저는 매일 보고 싶습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.